0: я вообще не понимаю для чего сейчас страховать автомобиль дешевле завтра не будет Это спекуляция чистейшей воды тот кто владеет таким эксклюзивным автомобилем может поставить его там на подземную парковочку там месяца на три они закрыли не от того что нет товара товар есть. как бы, Они закрыли от того, что они не понимают, по какой цене это продавать. Ну, это, знаете, это перед смертью не надышится, называется. Есть вот этих даже кризисов, в том числе, то, что происходит сейчас. Ну, это, я не знаю, четвертый или пятый, может быть, уже. То Получается, что там уволили меня. Через какое-то время Тортики, ну не было смысла печь, во-первых. Китайские запчасти – это говно.
1: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция или деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон».
2: А я Иван Романов, главный редактор журнала Допофис. В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня Степан Горбенко, генеральный директор автотехцентра «Альтернатива». Автотехцентра необычного, в котором работает много индивидуальных предпринимателей, которые специализируются на работе с корпоративными клиентами. Степан, привет. Здравствуйте. Сразу первый вопрос самый животрепещущий для всех. Что делать с автозапчастями? Надо ли их срочно закупать там тормозные колодки, оптом, рулевые рейки?
0: Срочно абсолютно точно не нужно. Уже а, опоздали. Ну это, знаете, это перед смертью не надышишься, называется. Есть плановые поддерживающие ремонты, есть техническое обслуживание периодическое регулярное. Посему, если это периодическое обслуживание или Ремонт в ближайшее время предвидится, либо уже сделаны диагностики и вы понимаете, как бы, что нужно приобрести. Ну, вот, в этом случае смысл однозначно есть. По крайней мере в ближайшие два 3 месяца ну, как бы, вот, какого-то улучшения ситуации в части доступности, либо цен, ну я по крайней мере не прогнозирую. Ну А на сколько сейчас цены скакнули? цены выросли по-разному в зависимости там, от групп товаров, но самое, наверное, минимальный там рост, это ну, где-то процентов 50, вот. но максимальный рост составляет там в 3 четыре в раза, к примеру, допустим, моторные масла, они подорожали там, почти в три раза.
1: Степну, а ты не считаешь это каким-то спекулятивным ростом? То вот, есть, ну, вот
0: э прям сняли с языка. Это так и есть, это спекуляция чистейшей воды. Есть, надо понимать, что складские запасы, ну, там, минимум, ну, минимум, месяц в оптовиков, как бы они есть. То есть, это, как правило, там, плечо доставки тех или иных запчастей. Поэтому, безусловно, то, что выросло в цене там, на следующий день после начала. Да, как бы это чистейшая воды спекуляция. А вопрос только в том, что на этой волне как бы спекуляции, а ей поддались там все вообще практически поставщики, кто-то также там останавливал продажи, кто-то выставлял безумные цены там, в расчете на то, что это купят. И на сегодняшний момент, если возвращаться теперь, Иван, назад как бы, к вопросу, стоит ли бежать, никуда бежать не надо. Как бы нужно делать ровно то, что вы планировали сделать, для того, чтобы обеспечить там, безопасную эксплуатацию вашего автомобиля. Потому что понятно, что это средство повышенной опасности. да и Если вы ездите каждый день и без этого обойтись не можете, однозначно надо ремонтировать. Дешевле завтра не будет. То есть, как только крупные импортеры, найдут возможность обходить новые какие-то границы, условности, рамки и запреты, однозначно все снова приедет. Потому что на сегодняшний момент проблем с доступностью нет. Проблема с ценой. Все как было, так оно и есть. То есть, каких-то запчастей, по крайней мере, на масс-бренды, как бы они как были, так и остались. Да, наверное, если у вас какой-то эксклюзивный Dodge Ram, да, там mm -hmm. с североамериканского рынка ввезенные, там, не через дилерскую сеть, а, такую запчасть сейчас найти будет сложно. К примеру, буквально там позавчера сталкивались с э, историей, когда человек сказал лобовое стекло как раз вот на Dodge Ram. Он его не нашел, в России нет. И вот в такой ситуации, конечно, тот, кто владеет таким эксклюзивным автомобилем, может поставить его там на подземную парковочку там месяца на три, пока опять yeah. же не найдутся пути там через Эмираты. Там, через третьи страны, То есть, в любом случае это найдется, ну, как бы время, сроки, ну, естественно, цена.
1: Да, я слышал, что катастрофическая, поста... катастрофическая проблема с поставками запчастей Ferrari. у нас проблема огромная
2: в стране сейчас. Ну, а владельцы отечественных автомобилей сейчас как бы чувствуют себя лучше Чувствуете себя королями или у них тоже цены? А,
0: цены выросли однозначно даже на запчасти для отечественных автомобилей. Лада, мы, допустим, ну, там большой парк достаточно обслуживаем автомобилей а, новых. А, масло Лада подорожало в три раза. Хотя там, в бочках под брендом Лада это Лукоил и Руснефть. Ну, казалось бы, вопрос, да, то есть в чем проблема? Ну, проблема в том, что центральный склад, который поставляет запчасти дилерам, он просто закрылся там, на несколько дней. Для того, чтобы понять, по какой цене дальше отпускать. То есть, вот надо понимать, что большой, ну, большая часть, на мой взгляд, вот этого, этой истерики, как бы связанной с ценой да, и спекуляцией, она связана с тем, что крупные игроки просто взяли и закрыли на какой-то момент отгрузки. Они закрыли не от того, что нет товара. Товар есть. Как бы. Они закрыли от того, что они не понимают, по какой цене это продавать. Опять же, в расчете на то, что можно заработать там тройную прибыль. То есть, вопрос здесь ну, там не в том. То есть, если бы они работали с фиксированной своей наценкой, как это было раньше, и продавали по новой цене, когда сами купили по новой цене. Ну, в данном случае не так. В данном случае все хотят на волне вот этого ажиотажа просто заработать э, большую прибыль, да, 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 чем это могло бы быть. И вот эти остановки, они воспринимаются гражданами как сигнал для того, чтобы сразу там выстрелить в космос с ценой. И пытаться по этой цене продать. У кого-то получается, кто-то продает. Но я призываю, как бы этого не делать. Нужно что-то купить? Возьмите и купите. Но ну, впрок покупать не нужно абсолютно точно. Степа. А вы работаете с корпоративными клиентами
1: очень много? Подскажи, пожалуйста, вот в их поведении сейчас что-то поменялось? То есть они побежали как раз заранее закупаться запчастями или как-то ремонтироваться? Вот
0: чувствуешь ты приток сейчас какой-то клиентов Карпов? Я даже больше сейчас хотел бы обратить внимание, расширив немножко там ответ на вопрос, о поведении физических лиц сначала с этого начать. Есть какие-то раньше... кардинальные различия. Да, абсолютно. То, что раньше требовалось аргументировать, объяснять, что вот нужно сделать сейчас, что это повлияет в будущем на какие-то, возможно, даже более дорогостоящие ремонты. Люди оттягивали, пытались сделать вот только то, что действительно вот прямо сейчас нужно. Сейчас. Народ соглашается делать все. Вот Все, что нужно, давайте делать. Есть, да, все, все понимают, что завтра дешевле не будет. И вот это позволяет мастерам-приемщикам, даже ну, в, части, вот, в части обоснования цены даже легче стало работать. Хотя цена выросла. Что касается юридических лиц, здесь ситуация разная. Государственные заказчики, которые работают в рамках госконтракта, они никуда не бегут. Им все равно, потому что заключен контракт, цена зафиксирована. И для них, ну, мы просто ищем там какие-то общие решения, что делать дальше. Потому что мы реально на сегодняшний момент закупаем запчасти дороже, чем мы их должны продавать по прайсу. То есть, да, это чистый убыток, который нам, нас, естественно, как бы сильнее и богаче не сделает. А что касается коммерческих заказчиков, которые сами платят со своего кармана за обслуживание своего парка, да, здесь как бы здравый подход, как правило, люди, которые отвечают за этот... Транспорт, они имеют определенный график обслуживания и понимают, какие ремонты предстоят в ближайшее время. Соответственно, они этот график, да, под него стараются закупить запчасти, вкинуть как бы денег для того, чтобы эти запчасти были гарантированы на складе в тот момент, когда придется делать ремонт. Поэтому... Наплыва нет такого? А, наплыва... Да, наверное, нет наплыва. Есть увеличение, наверное, просто среднего чека в части именно запчастей. Вопрос касается именно того, что то, что люди покупали, как бы, ну, как-то более-менее ритмично растянуто по времени, сейчас они стараются это взять сразу, как бы, для того, чтобы это лежало.
2: Ну, вот автотехсервис «Альтернатива», он, на мой взгляд, чем-то напоминает салон красоты. В том смысле, что там на одной площади работает много индивидуальных предпринимателей сразу. Сколько сейчас? Четверо?
0: Сейчас четверо. Сейчас четверо, да. Причем, как бы даже спектр оказываемых услуг немножко расширился, потому как мы что же подстраиваемся под запросы, да, то есть мы стараемся сделать так, чтобы человек, который пришел к нам, не ушел от нас с вопросом каким-либо незакрытым. Посему мы еще подтянули по договорам подряда несколько человек, расширили, так сказать, спектр своей деятельности, теперь мы и предпусковыми обогревателями занимаемся, там и автономными отопителями занимаемся. А на... сколько лет
2: вы уже в таком режиме работаете?
0: Ну, вот мы стартовали, получается, в октябре 2018 года. октябрь, ноябрь, декабрь, ну, скажем так, разгонялись, отлаживали там какие-то процессы. Начиная с 2019 года уже так более-менее процесс пошел 20 -й, 21 -й, ну, такая уже как бы...
2: Ну, это, в общем, похоже на такую производственную артель. Да, где все решается демократически.
0: Ну так и есть. Я никогда не принимаю решения самостоятельно. То есть, как бы, если нужно что-то о чем-то договориться, то ну, стараюсь действовать по партнерски. Да? То есть есть люди, которые работают рядом со мной, и мне хотелось бы, чтобы им было комфортно из с точки с прибыли зрения, с точки зрения прибыли, и с точки зрения взаимоотношений, ну так собственно и продолжаем работать. Повторюсь, только кроме того, что именно в наших стенах как бы там четыре предпринимателя работают, мы еще и э, работаем теперь по городу, то есть куда-то отвозим автомобиль на эвакуаторе, если это нужно там, произвести кузовной ремонт, раньше мы этим сами там, не занимались, сейчас мы там, по подрядной схеме действуем, принимаем у человека, ну, у нас же, но ну, просто сами берем на себя вот эту всю логистику, перевозки, заказ запчастей, для того, чтобы выдать mm -hmm. готовый автомобиль, даже в случае, если какие-то производства работы, которые мы не делаем.
2: Ну, я понимаю, вот допустим, один э, индивидуальный предприниматель занимается сход-развалом, другой занимается электрикой и так далее. А Степан Горбенко чем занимается?
0: Степан Горбенко занимается управлением и развитием, потому как э, в любом случае каждый в той <свят> или иной мере может тянуть идеал на себя потому как компетенции хватает для того, чтобы одному там, заниматься и тем, и другим и третьим. Второй момент, что когда я встречаюсь с людьми и пытаюсь там, заключить договор на обслуживание какого-то парка, да, какого-то юридического лица большого, я то действую в общих интересах фактически, то есть любой привлеченный клиент, как бы это загрузка для всех. В данном случае в нашей команде занимаюсь этим я.
2: Ну вот за эти годы, что вы в таком режиме работаете. Какие, какой главный плюс? такой организации труда?
0: Главный плюс любой организации труда, на мой взгляд, это комфорт и доход. да, Вот две части. То есть, надо, чтобы человек, а, комфортно себя чувствовал и не, не шел на работу как на каторгу, и б, для того, чтобы он понимал в финансовом плане, для чего он туда ходит на эту работу. У всех семьи, дети, ипотеки и так далее. Поэтому вот две таких основных составляющих, которые строятся в первую очередь на порядочности. Вот у нас как бы партнерские хорошие взаимоотношения. И вот порядочность – это первый основной как бы фундамент всего этого. Дальше – это комфорт и доход. Вот я сужу по тому, что мы там в обороте даже сейчас получается у нас... Начало 22 -го года, даже первый квартал 22 -го года, несмотря на такую не очень стабильную ситуацию с ковидом связанную, сейчас вот, вот, э, мы все равно растем по отношению к прошлому году. В прошлом году мы росли над 20 годом, в 20 мы росли над 19-м, то есть там как бы динамика, понятно, темпы роста, они там несколько замедляются, но это нормально. Да, то есть, мы не можем все время расти там на 300% в год. Но при этом, вот эта положительная динамика, каждый раз мы прирастаем к аналогичному периоду прошлого года, позволяет мне сделать вывод о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Комфорт для меня оценивается в состоянии команды, то есть из нашей команды никто никуда не ушел, вот четвертый год мы работаем, как мы начали работать, так мы и работаем, никто никуда не ушел, никто никуда не перешел, никто не открыл свой какой-то новый бизнес, как мы стартовали, вот так мы и трудимся, вот эти два фактора как бы для меня создают впечатление того, что ну, все как бы нормально, и я уверен, что это... Не только впечатления, но и так, так и есть на самом деле.
1: А бывали сложности в принятии решений? Потому что, насколько я понимаю, у вас расходы какие-то общие есть, и были какие-то разногласия, куда стоит направлять рекламный бюджет или еще как-то. Если были, то как вы их решали?
0: Всегда путем разговоров. Ну, как бы это. То же... есть у вас мини-демократия все-таки. Да, абсолютно. Здесь вопрос в том, что у нас ведь нет. Фактически, наверное, даже никаких там планерок. да, У нас нет никаких там собраний. То есть, мы живем в ежедневном ритме. Вот, вот каждый своим делом. Соответственно, когда возникает тот или иной вопрос, о котором нам нужно вместе поговорить. но ну, Мы садимся там за обедом, за кофе и разговариваем. Какие-то вещи, на какие-то вещи совпадают там у нас взгляды. На какие-то вещи не совпадают. Но чаще все-таки я бы сказал бы, что совпадают. Ну и второй момент, что... Опыт есть определенный, да, то есть я там в этой сфере с 2000 года, четвертого наверное года с 2004 года. Ну вот этих даже кризисов, в том числе то, что происходит сейчас, там, ну это, я не знаю, четвертый или пятый, может быть, уже. То Ужас, к, этому а уже -то к этому уже относишься, ну как бы к как каким-то очередным там, сложностям. Ну все эти сложности.
1: Слушай, а давай чуть-чуть окунемся вот в историю. Вот ты сказал, что с 2004 года работаешь, да? Ты начинал вообще э, как там мастер-приемщик или
0: как э, слесарь. Вот, вот э, с чего ты начинал? Твои первые шаги в этом? Первые шаги в этом... Я думаю, произошли гораздо раньше, еще там, в школьном возрасте, когда было желание и как бы, какая-то потребность вот, вот, ну, в технике. Да? Многие там, пацаны в моем возрасте этим занимались. Ну и, соответственно, я увлекался. Спасибо моей семье, моему отцу, который в это втянул, который тоже был там, любителем э, в молодости, мототехники в том числе. А потом сознательный, на мой взгляд, осознанный выбор как бы, учебного заведения – закончив там Бауманский наш калужский филиал, было четкое понимание того, что все равно это вот техника. Потом, да, трудоустройство. Начинал я с позиции менеджера там, по продажам автомобилей. Просто по причине того, что не было опыта работы именно в сервисе. И в сервис не взяли по итогам собеседования. Там, трудоустроился я в итоге менеджером отдела продаж. Но это достаточно быстро там надоело, и слава богу, на тот момент мои э, руководители видели там то, что мне интересно, больше техническая часть, нежели там продажи. Хотя и в продажах были там успехи определенные.
1: А именно в своем бизнесе вот у тебя первые шаги были. Вот э, я поясню, я хочу понять. Вот ты mm -hmm. начинал, скажем так, ремесленником, да, в своем mm -hmm. бизнесе, или ты сразу уже стал э, неким бизнесменом, который вокруг себя объединяет, э, людей, которые организовывает. Вот. И если ты начинал фактически с ремесла, именно да, там, руками что-то делать, то как у тебя прошел вот этот этап от одного э, к другому? Потому что, э, знаешь, одно дело печь тортики, да, другое дело организовать кондитерскую мастерскую, то есть это принципиально разные навыки и те, кому нравится печь, тоже такие, они далеко не всегда с удовольствием занимаются вторым, далеко не всегда с удовольствием. Вот и поэтому вот здесь ты начинал именно с ремесла фактически и потом перешел, или
0: ты сразу стал уже бизнесменом? У тебя была вот такая трансформация? Ремесло прошло в годы работы в дженсере, и то на самом деле руками, ну в части вот допустим механиком я никогда не работал, то есть я начал, повторюсь, с отдела продаж и потом перешел в сервис на позицию сразу мастера. Мастер, там инженер по гарантии, сервис-менеджер, то есть и получается так, что в тот момент, когда я начал заниматься своим бизнесом, ну честно говоря, это произошло-то не по моей воле, то есть просто получилось так, что компания, в которой я работал, там системно менялись директора, и с одним из них, мы просто не сработались и мне сказали до свидания парень соответственно вот эта ситуация она просто вынудила меня как бы какое-то решение дальше искать при этом учитывая что последние там ну наверное лет 8 работы на кого-то я являлся директором уже центра и естественно руками стартовать там с тортиков там ну все возможности не было при этом были определенные знания, навыки и понимание, как бы что нужно людям, потому что ну достаточно долгий период времени я уже этим занимался. И самое главное была команда вокруг меня, людей, которые готовы были уйти со мной. Получается, что там уволили меня через какое-то время там поувольняли тех людей, с которыми я работал. И когда мы начали, мне там Достаточно было полугода для того, чтобы собрать остальных всех тех, кто мне был нужен. Потому что у нас же э, вот этого, как вы говорите, трудовая артель из предпринимателей. Э, еще же есть механики, есть электрики, есть там сотрудники ТР. Нас уже там 30 человек. И это фактически из, из этих 30 человек, ну там может быть дво, двое или трое коллег, с которыми я раньше не работал. Все остальные люди, это, это люди, которых я знаю там больше 10 лет. Посему получается ситуация, что, э, там, урожаясь вашим языком, мне тортики ну, не было смысла печь. Во-первых, я руками этого не умею и не знаю, как это делается. Во-вторых, наоборот, я знаю и умею, как это надо сделать и могу ну, научить это делать, могу привлечь.
1: Прекрасный, — э, Прекрасный шанс поблагодарить директора, который уволил. На самом деле, да, это лишний раз подтверждает, что увольнение зачастую это является переломным моментом в жизни человека, который далеко не всегда к худшему. — Однозначно. — Это как раз ваш вариант, и я думаю, что, наверное, сейчас ты с благодарностью, может
0: быть, как раз относишься за это. — Я благодарен Богу, что так произошло. Не тому руководителю, от которого я уходил. <смех> стоимость услуг ваших,
1: она из чего складывается? У вас каждый сам определяет стоимость своей работы? Или вы коллегиально решаете, какой-то прайс составляете? Можешь ли ты тоже кардинальным образом как-то
0: повлиять на ценообразование своего коллеги? Начну немножко глубже. Там вопрос чуть-чуть расширю. Вот в современном автобизнесе да, есть две таких модели ценообразования. Основных, да. их может быть больше, но основных все-таки две. Первая – это какой-то фиксированный прайс, когда вот замена колодок там, 500 рублей, замена масла там, 600 рублей, замена ступичного подшипника там, 100 рублей и так далее. И, и вторая модель, по которой работают в основном дилерские предприятия – это а, нормы времени. Это понятный, прозрачный механизм ценообразования. Когда цена называется не из головы, там, да, какой у вас автомобиль. Какой-то вот такой. А, вот, вот для вас будет вот столько стоить, да. То есть, это, как правило, творчество, которому вообще там пределов нет. И учитывая, что люди везде разные, и спросив одного и того же мастера с разницей в неделю, сколько будет стоить вот тот или иной ремонт, он может легко назвать разную цену. Ну, просто потому, что он не помнит. Каждый раз это он там из головы чего-то там придумывает себе. Потому что создать прайс на все абсолютно автомобили и на все абсолютно операции невозможно. Нереально, согласен. Поэтому мы, естественно, этим путем не пошли. Хотя так работает, ну, наверное, 70% от сервисов, скажем, не официальных, не дилерских. вот 70% даже, наверное, больше. Мы пошли по пути дилерского подхода, когда мы ориентируемся на норму завода-изготовителя. Есть программные продукты, которые позволяют эту норму найти. То есть, это справочник норм времени. Мы работаем там с автодатой, с автонормами. Автодата больше рассчитана на европейские автомобили, там, и азиатские и так далее. Ну, и на иномарки, скажем так. Автонормы – это наш отечественный продукт. В Новосибирске ребята его создали и поддерживают. Это отечественные автомобили, и там очень много грузовиков. Там КамАЗы, автобусы, ПАЗы – в основном отечественная техника. Соответственно, в нашем случае ценообразование строится, исходя из стоимости норма часа на те или иные автомобили – и нормы времени на ту или иную операцию. Соответственно, в каждом случае мы смотрим, какой автомобиль, какую нужно произвести работу. Мастер-приемщик заходит в справочник норм и видит заводскую норму времени на замену той или иной детали, либо проведение того или иного ремонта. И исходя из умножения стоимости норма часа на норму времени, которая требует для того чтобы требуется потратить для того, чтобы произвести этот ремонт, определяется цена работ. Все. Все прозрачно, понятно, человек понимает, почему такая цена. Этот подход, он во многом позволил нам расширить свою клиентскую базу, потому что, когда ты приходишь к руководителю какого-то направления, либо какой-то организации, у которой есть парк, и есть затраты на этот парк, и показываешь ему калькуляцию, то есть видишь ремонт, который они произвели, и как они за них заплатили, когда там одной строкой какие-нибудь слесарные работы, там, агрегатные работы, которые не расписаны абсолютно. Расшифровываешь и показываешь выгоду, то есть, да, вот сколько человек мог бы сэкономить, если бы работал там с нами? На этом в большей степени, как бы, строится вот успех по именно развитию. Подскажи, пожалуйста, а вот были
1: когда-нибудь сложные клиенты, несмотря на вашу вот клиенториентированность и прозрачность, какие-нибудь клиенты, которые. Или уходили, захлопывая дверь, или вы сами им говорили, что спасибо, приятно было поработать, но он будет вас очень не
0: хватать. На твоей памяти Вот давно работаете? Конечно, были, они есть. Как правило, конечно, это какие-то ситуации, которые не зависят ни от той, ни от другой стороны. Бывают неприятные ситуации. А стараемся, конечно, ну, как бы индивидуально подходить, смотреть. Ты да, их по... стараешься сам Конечно, удар. Конечно, безусловно. Какими методами? А... Что посоветуешь? Слушайте, а метод всегда один – посмотреть на ситуацию глазами заказчика. Посмотрев на эту ситуацию глазами заказчика, при личной встрече, ты же всегда можешь проговорить возможные решения с его точки зрения. Вот, на мой взгляд, посмотреть на ситуацию его глазами и выслушать, убедиться в том, как он видит решение этой ситуации, как правило, там в 90% случаев это ключ к тому, как из этой ситуации выбираться. Поэтому ситуации бывают разные и спорные, и, но ну, тем не менее всегда путем каких-то диалогов мы из этих ситуаций выходим, ведь самое-то главное, ну вот моя такая личная позиция, да, я не гонюсь за какой-то быстрой местечковой выгодой, да? есть, ну не, не это мне важно, я понимаю, что от лишней копейки сегодня в кармане ты там не станешь богаче, ну а зачем тогда для этого там портить с кем-то отношения? Ну, клиент бывает неправ? Не прав. Знаете, я не формулировал бы так, что он неправ. Прав или неправ, это ну, сложно так сказать. Я бы сказал, что очень часто клиент думает, что он прав. Уверен в том, что он прав. Основываясь на каком-то своем опыте. И, как правило, на эмоциях. Но когда начинаешь все как бы раскладывать по фактам и причинно-следственные связи пытаться найти, то вот если эти причинно-следственные связи как бы строятся, да, ну человек, как правило, люди-то ну, адекватные, у нас нет там неадекватных людей, а, как правило, они понимают, почему это не так, как они думали и, или в чем они были уверены. Как ну, правило, то, что, это, что он,
1: клиент бывает недоинформирован. Абсолютно
0: верно. То есть, да, то есть он, он думает, что он прав, но в, в ходе беседы и сопоставления каких-то вещей ну, в итоге разбираемся, почему это не так на самом деле.
2: Про корпоративных клиентов. Да, представим коллективный вот, корпоративный автопарк угу. нашего региона. Угу. В среднем. Вот он насколько старый?
0: А, я бы опять разделил вопрос. Вы уж меня извините, что каждый вопрос я корректирую, но это привычка такая. Ведь невозможно сказать о всех в целом. Давайте как минимум поделим на государственные и коммерческие, да, угу. вот потому что очень большая разница. Хорошо. Если говорить про государственных заказчиков, то, конечно, ситуация не очень радужная. То есть, ну там я думаю, что средний возраст автомобиля, ну, не меньше чем лет, наверное, 7-8. И надо понимать, что пробеги там... Весьма приличные тоже. И уровень обслуживания очень разный, потому что, в кавычках говорят, там великолепный 44-й закон федеральный, да, на основании которого производятся торги, как бы, и как mm -hmm. эти торги выигрываются. То есть, ну, кто дал меньшую цену там, тот и победил. И что он потом делает за эту меньшую цену? Какие запасные части он применяет? Ведь у заказчиков... Также достаточно мало специалистов, которые могли бы проверить качество обслуживания. Да? Очень мало специалистов могут себе позволить присутствовать при выполнении работ. И получается ситуация, что из-за того, что в 44-м федеральном законе самое главное – это цена... Ну, какая цена, такое и качество обслуживания, такое и качество материалов. Mm -hmm. Соответственно, очень часто мы видим автомобили, которые ну, просто физически не обслуживались и находятся просто в аварийном состоянии. И, естественно, в... все это помножив на возраст и действие этого закона уже там, наверное, лет 10 как, ну, вот, собственно, такой результат. То есть там в некоторых случаях ну, ситуация... -то... Катастрофическая. Если говорить про коммерческих заказчиков, там ситуация получше, однозначно лучше, автомобили посвежее, я думаю, что, ну, наверное, 3-4 года, вот такой средний возраст, пробеги тоже большие, но там люди понимают, у кого обслуживаются, потому что они обслуживаются за свои деньги, как бы, да, и это подход практически такой же, как у физлиц. То есть там человек тоже выбирает, какое масло, с какой периодичностью, он тоже выбирает, в какой сервис он поедет. И если где-то сделали нехорошо, то туда он больше точно так же не вернется, он будет искать альтернативу. Вот, собственно, мы стараемся, чтобы этой альтернативой были мы, и как бы от нас уже люди там никуда не уходили. Но... А от кого прибыли
2: больше, от коммерческих или от государственных?
0: Я думаю, что, наверное, конечно, от коммерческих. Государственные заказчики, ну, наверное, это какая-никакая там гарантия оплаты, да, то есть и гарантия оплаты в срок, то есть если говорить сейчас о взаиморасчетах и именно о деньгах, у государственных заказчиков преимущество в том, что на сегодняшний момент достаточно высокая дисциплина оплаты, то есть в рамках договора они всегда платят. У коммерческих заказчиков ситуация другая, там можно как бы дорого починить, но потом полгода деньги забирать, да, и можно их и не забрать в итоге.
1: А в свете последних событий я имею в виду в части запрета на поставки э, каких-то запчастей да, и разрыва логистических цепочек. Я думаю, что для многих актуальный вопрос будет. Китайские запчасти это говно.
0: Не стану обобщать. Вот не стану обобщать. Китай как в части автомобилей, так и в части теперь уже комплектующих компонентов, он разный. У меня много очень людей спрашивают, звонят и спрашивают, а вот как ты думаешь, можно купить китайский автомобиль? Я думаю, да, это, это, это для многих вопрос крайне актуальный, особенно ну, сейчас. Абсолютно верно, и он будет еще более актуальным в ближайшее время. Абсолютно. И, и барабанная и, дробь. Да, барабанная дробь, <свят> и я скажу, что смотря какой. То есть надо понимать, что в Китае количество брендов теперь уже в десятки раз Превышает количество общемировых там брендов известных. То есть там одна китайская провинция может производить там, 25 брендов автомобилей, до нас просто доезжает, как бы ну, там далеко не все. Так хорошо.
1: Те, которые у нас производятся, Но... и те, которые у нас доезжают. Давай, назови три нормальных, <как> которые <как> можно
0: покупать. А вот не буду называть, скажу только одно: что Китай идет просто семимильными шагами. Вот если еще там, три года назад я бы однозначно сказал нет сто нет, то сейчас я задумаюсь, сейчас я задумаюсь и скажу, что вот, вот, вот это это и вот это, наверное, я бы я бы наверное, рассмотрел. Есть несколько недостатков у Китая на сегодняшний момент пока. про преимущества говорить не буду. понятно, это уже и дизайн, это и цена, как бы это и внутри уже качество материалов. повторюсь, просто семимильными шагами идут. Есть несколько минусов пока. Это э, ликвидность на вторичном рынке, остаточная стоимость машины. Э, однозначно продать китайца через три года, когда он там, сошел с гарантии. Ну, продаж, вопрос почем. И э, второе, это э, пассивная и активная э, безопасность. То есть, вот э, по рейтингам безопасности, если там смотреть Евро допустим, тот же, то оценки по-прежнему пока низкие, за исключением тех брендов, которые уже имеют в своем портфеле э, европейских производителей. Это, например, какие? Э -э Это, например, жили. Который, которому на сегодняшний момент принадлежит «Вольво». Посему за то время, пока они работают вместе, если мне память изменяет, мне кажется, уже там ну, лет 5-6 минимум, да? посмотрите на современную линейку «Джили». Там вольвовские моторы, там вольвовская уже компоновка салона. Ну, вот, ну, чуть-чуть осталось, мне кажется, еще там годочек-два. И вы не увидите там разницу между там джили, джили там Тугела, допустим, да, и там Вольво. Очень многие подходы и компетенции вольвовские уже реализованы в китайском джили. Поэтому, возвращаясь к вопросу, можно ли сейчас... Покупать уже, наверное, можно, но с перспективой того, что вы там, на нем либо будете ездить там долго и не будете продавать, не будете смотреть на его ликвидность и остаточную стоимость, либо наоборот поездив там год, допустим, как бы автомобиль обновите и за это время он останется в рамках заводской гарантии и сильно не потеряет в цене. Вот так. Теперь возвращаемся. К запчастям а Брендов масса. И надо понимать, что на сегодняшний момент все крупные импортеры запчастей из Китая имеют там свои производства. То есть мы видим какую-то деталь там с каким-то наименованием. Эта деталь не имеет отношения к какому-то китайскому бренду. Это российский бренд, который разместил производство в Китае, либо просто на имеющихся китайских мощностях заказал те или иные запчасти и ввозит сюда и продает под своим брендом. Как правило, это делают крупные импортеры, кто имеет свои уже логистические каналы продаж, да, оптовики крупные, и они фактически уже дают неплохую гарантию, они уже, в общем, достаточно неплохо подтянулись по качеству, и вот здесь опять деталь детали рознь. Есть откровенная как бы ну, непотребное да, качество деталей, есть уже более-менее приличные образцы, причем с неплохой гарантией. Есть, приведу пример. Там есть э, там, два китайских бренда, опять китайских, русско-китайских, да, которые там наступочные подшипники дают гарантию там, год. Да. То есть, ну, вы не найдете такую гарантию даже там на какой-то брендовый подшипник. Ну да. вот если сейчас, да, там сбудутся все страшные прогнозы и
2: э, иностранные автомобильные заводы в нашей провинции закроются. В нашей провинции, да. Э, вот, э, получается, что получится ли так, что наши э, ну, владельцы там тех же Volkswagen останутся без официальных автосервисов? Что им делать? Приезжать к нам. Нет проблем. Ну то есть у них, ну как бы не
0: ремонтироваться можно будет, не надо будет ставить эту машину, ты, кстати, там, а, да? Конечно нет. Вот опять 4 года назад, когда мы начинали этот вид деятельности свой, да, я прекрасно понимал, какой объем клиентов не понимают, что такое вообще гарантия на автомобиль. То есть, они настолько дезинформированы менеджерами в дилерских центрах, которые говорят, что вот вы должны только у нас там проходить техническое обслуживание, иначе вы там слетите с гарантией, в кавычках. Да? Что такое слететь с гарантии? Нет такого понятия слететь или налететь, или перелететь там гарантию. Есть понятие отказать в проведении гарантийного ремонта. Но для этого должны быть основания. То есть, гарантия – это ответственность завода-изготовителя за те неисправности и недостатки автомобиля, которые в нем е есть или были до передачи владельцу, то есть производственные недостатки. Если такие недостатки проявляются в ходе эксплуатации, в гарантийный период, дилер обязан их устранить, эти недостатки, безвозмездно для владельца. Соответственно, если вы, владея автомобилем, а, самый основной вопрос, провели ТО не у дилера, это не говорит о том, что вам 100% откажут в проведении гарантийного ремонта. Вот если будет причиноследственная связь между тем, что вы провели ремонт или обслуживание не у дилера, вот в таком случае будет отказано в ремонте гарантийным. Если же причиноследственной связи нет, то в таком ремонте не имеют права дилер отказать. Более того, в гарантийный период время доказывания о том, какой производственный или непроизводственный характер имеет та или иная неисправность, это время доказывания на дилере. То есть, он, приняв ваш автомобиль, должен вам доказать, что mm -hmm. причиной неисправности явилось то-то, то-то, то-то. И что эта неисправность не является производственной. Ну, а если дилеров не будет у нас просто? И теперь, бинго, ключевой момент. На сегодняшний день ситуация такова, что дилер физически не может произвести гарантийный ремонт. У него запчастей для этого нет. Понимаете, какая ситуация? И вот сейчас вообще ситуация так стремительно развиваться я вообще не понимаю для чего сейчас страховать автомобиль вот для чего если нет запчастей и страховая компания готова отремонтировать ваш автомобиль допустим попал камень в лобовое стекло у вас там хороший дорогой автомобиль Toyota Камри, там стекло на него сейчас официальное вот ну там по ситуации на, на вчерашний день стоило 260 тысяч вот представьте себе и их в доступности еще нет то есть можно поставить только аналог вы приезжаете к дилеру по направлению страховой компании, а дилер говорит, извините, у нас запчастей нет. Страховая компания говорит, извините, а мы готовы заплатить за этот ремонт. Господи, Но дилер зачем эти Не тут... можно
1: было машину купить. Да, абсолютно <свят> верно.
0: Понимаете? И, и вот в, данный, в данном случае вообще ну, такая патовая ситуация. Я вообще не понимаю, для чего сейчас ехать к дилеру. Дилер завязан по рукам и ногам. У него поставки с центрального склада. Если они сейчас переориентируются и будут покупать что-то на стороне, они будут это покупать по неадекватным ценам, потому что цены очень сильно выросли. То есть, многие дилеры сейчас пользуются только тем складским запасом, который у них был. Но они не держат в наличии деталей для проведения кузовного ремонта. Понятно, есть какие-то вещи, которые там, часто повреждаются. Бампера, стекла, фары там, и так далее. Ну, такие для мелких, для проведения мелких ремонтов. Но... Все там кронштейны для крепления этих бамперов, да, то есть они же все индивидуальные, и их заказывают под конкретный кузовной ремонт. И сейчас будет ситуация, при которой страховая компания рада бы оплатить такой ремонт, но дилер не может его произвести, потому что у него нет запчастей. Дилер рад бы произвести гарантийный ремонт, но у него нет запчастей для проведения этого гарантийного ремонта. То есть, фактически на сегодняшний момент даже гарантийная поддержка, ну это... Пока... Ну, Она невозможно просто. Да, да, ее
1: нет. Да, просто невозможно а, Друзья, и наш подкаст уже к концу подходит, поэтому в завершение традиционный наш Блиц-опрос, где я задаю тебе короткий вопрос и жду достаточно быстрый короткий. Ответ. Итак, Степан, оперативная работа или стратегия? И то, и другое. Окей. Цель или путь к цели? Однозначно цель сначала. В бизнесе что важнее, обложка или качество? Безусловно, качество. На первом месте семья или работа? А, семья. Власть или деньги? Фу. Ни то, ни другое.
0: Самое главное в жизни это... Самое главное в жизни – это семья, здоровье, порядочность и вера. Класс. И последний вопрос. Что ты готов
1: подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего
0: подкаста? Любой вопрос, который, с которым люди ко мне обратятся, я уделю этому вопросу внимание. То есть нужна будет консультация, я с удовольствием отвечу на вопросы, помогу своими знаниями, компетенциями, возможно, даже связями и знакомствами. Нужно будет что-то отремонтировать, продиагностировать, вникнув в каждую ситуацию, если нужна там, бесплатная диагностика, сделаем, не вопрос, объясним, покажем, расскажем и так далее. Иными словами, вот с чего мы начинали с вами, да, зачем тыкать пальцем в небо, пытаясь угадать потребности каждого, они у всех разные. Вот позвонят люди с какими-то своими потребностями, обещаю, что вникну как бы сам и в каждом случае там найдем решение.
1: Ну, друзья, 18 лет опыта бизнеса, я думаю, что они являются бесценными, поэтому э, спешите. <свят> Спешите написать, Степану. А, спасибо, что пришел к нам в гости. Очень да, интересно спасибо. было. Да, очень интересно было пообщаться.
0: Спасибо вам, что пригласили. <свят> а, ну и скажем от себя уже в продолжении последнего нашего вопроса пользуюсь, так сказать, моментом да, безвыходных ситуаций не бывает. То есть, любая ситуация, она решаемая. Не Стесняться не надо. Звоните, обращайтесь. Вы, ваши друзья, знакомые, коллеги. Любой вопрос он нашими силами решаем. Вопрос, конечно, только в сроках и в средствах. Но решить можно все, что, что нужно.
2: Спасибо, что выслушали. Поделитесь этим подкастом, пожалуйста, со всеми, у кого есть автомобиль. Вот. Ну и до следующего выпуска. Всем привет.